0: Não, eu não vou me encontrar para ir no cinema assistir aquela velha película, depois passar a madrugada inteira ardendo em febre. Não, eu não vou me encontrar para engolir com Coca-Cola aquele milho estourado, cheio de variações da mesma estrutura. Não... Eu não vou me encontrar para assistir aquele sempre mesmo protagonista morto. No final, a máscara de homem, pai de família mais íntegro do mundo, presidente de associação. A pipoca salgada é sempre melhor para fechar a mandíbula. Fere muito mais rápido nossa frágil mucosa. Isto se não mordermos em falso a parede crua e espessa das bochechas num Big Bob adicional de creme com fritas. Nossa vida em Technicolor. É pedir adicionais em fast food. Escutando projetor a rolar todos os dias. A vida correndo. A sangue escorrendo. Não, eu não vou me encontrar para ir ao cinema conferir se o pão não está vermelho. Tocar a mucosa com os dedos. Com medo de um beijo. Hoje há é cena de sangue. Hoje há é cena de beijo. The streets of Philadelphia. Essa é a parte 2 do poema Joseph Campbell, de Fernando Impalhaço, poeta, professor, pesquisador, editor da revista Toró, mestre e doutorando em literatura brasileira. Esse e muitos outros poemas estarão no livro Promíscuo, de sua autoria, que vai ser lançado agora em 2021 pela editora Ecatombe. Acesse benfeitoria.com.br e colabore com o financiamento coletivo da produção do livro. Você pode contribuir a partir de R$ reais. É importante e é necessário. Obrigado pelo presente da poesia, Fernando. O medo, a angústia, a tensão, a hesitação. Há um padrão de repetição na vida de uma pessoa soropositiva. A violência não é um processo biológico, mas social a sorofobia. E é essa a próxima etapa da transformação, um dos maiores desafios a ser superado. A ciência avança, mas as crenças arraigadas ainda não. E isso causa uma dor profunda. Mas se você acha que esse é um episódio de dor, eu acho que você se enganou. A gente veio falar de vida. A gente veio numa tour de esclarecimento, de informação, de quebra desses paradigmas que estigmatizam a vivência e a existência das pessoas soropositivas. Chega, 2020, não dá mais. Dia 1 º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS, uma data em que o mundo inteiro se volta para essa causa para conscientizar sobre o HIV e a AIDS. A vida a Olá, eu sou o GG e tá começando mais um Kill Bicha e é o último Kill Bicha da temporada. Eu não tô preparado para me despedir das pessoas, eu não tô preparado para me despedir dessa rotina louca porque não é fácil gravar um episódio por semana, é tenso e eu tô muito apaixonado por, por, por essa rotina louca desde junho. Hoje é o nosso 24º episódio. E é o fim só da primeira temporada, porque nós voltaremos ano que vem. Vocês não vão se ver livres de mim. E eu começo fazendo uh, esse o na verdade, é um Kill muito especial, porque é um o que eu considero muito necessário para a nossa militância LGBTQ+. Eu trago uma pessoa que é muito importante... E nós temos aqui o ativista Raul Nunes, um ativista de uma causa muito importante. O Raul tem HIV e ele vai falar muito disso aqui pra gente. Tudo bem, Raul?
1: Olá, como vão? Ah, eu tô muito feliz de estar aqui hoje, eu tô muito bem. E que bom! Agradeço pelo convite, GG. É incrível, é uma pauta necessária. E que legal que é o episódio de 24.
0: Exatamente, vamos usar os clichês ao nosso favor. Sim. E olha, eu tava até conversando essa semana com um amigo meu. Ele falou: Cara, você programou isso de fazer 24 episódios? Não. Eu, na verdade, quando eu comecei a conversar com o pessoal da Ninja Cash, eles me pediram uhum. no pitch, né, para apresentar o arco da temporada. E eu pensei naquele momento, eu devia estar no episódio 5. E eu falei, tá, como é que eu vou terminar? Aí eu pensei nisso, vou fazer 24 episódios. E calhou de ser no final de novembro, que era quando a gente programou para fechar essa temporada. Então foi uma bela coincidência. E a gente usa os clichês ao nosso favor, não é mesmo?
1: Sim, é porque somos um país de maricas.
0: Exatamente! Não é <risos> Mas me fala de você, da tua vida, do seu trabalho
1: importantíssimo. Me fala tudo, Raul. Ah. Vamos lá, eu sou de Minas, eu sou de Nova Lima, da região metropolitana de Belo Horizonte. Sim. Eu tenho 30 anos e hoje eu resido em São Paulo. Assim, eu vim para cá em 2019, início de 2019, e tô aqui até hoje trabalhando com... Eu trabalho com produção audiovisual e fotografia, Isso sou uma ativista da causa do HIV e da AIDS. É mais focada no recorte racial e social, assim, eu falo mais sobre a temática falando sobre as vidas pretas mesmo. dentro das dentro das, na, perdão, dentro das narrativas pretas então é, eu acho que existem muita existe muita muitas perdão existem muitas pessoas falando sobre HIV hoje em dia hum. mas é difícil encontrar alguém que fala dentro desse recorte então eu tenho um projeto que se chama hoje Indetectável Vivo hum. que quando eu comecei a, a, a falar abertamente sobre a minha estereologia Milhares, de, milhares não centenas de pessoas do país inteiro começaram a me mandar mensagem Olha. sentindo a necessidade de falar sobre sobre esse assunto é, né, sobre o HIV de uma forma mais humana, sobre Sim. trocar informações sobre trocar experiências e a maioria dessas pessoas começavam a fazer o tratamento e paravam de fazer o tratamento e aí eu criei um grupo é, onde a gente troca ideias, troca informações e eu faço o acompanhamento dessas pessoas que incrível, é, elas... Raul ao lado de exames, até chegar ao indetectável mesmo. Assim, né? Tanto é que é hoje indetectável vivo. Assim. A minha ideia é que as pessoas tenham uma qualidade de vida sendo indetectável e transmissível. Sim. É, então, esse projeto eu tenho, ele vai fazer um ano agora, é, em dezembro. E eu tenho um podcast também chamado Preto Positivo, que vai ser lançado agora em janeiro. Então, a gente está bem feliz com isso tudo.
0: Olha, mais um podcaster! Mais um podcaster LGBT! um podcaster preto e com uma causa tão necessária. Eu vi no teu Instagram um post que eu que eu achei ah, muito foda que era exatamente isso, né? Se, se é, você questionava ali se a militância pelas vidas pretas incluíam as vidas as vidas pretas preta. foram ah, positivas, é sabe? E e é. É, é, são, são esses recortes que a gente a gente está se aperfeiçoando como, como sociedade, né? ou deveríamos estar, a gente está indo cada vez mais fundo nos recortes, nos detalhes, porque eu acredito que uma sociedade né, decente, ela precisa atender todas as pessoas, e esse é um recorte muito necessário, me
1: fala sobre isso, por favor. Quando, a gente, quando eu comecei a militância, na verdade, porque o podcast, o projeto Preto Positivo, somos eu e o Eme. Quando eu comecei a, a minha militância, o ativismo com a HIV, é, eu vi milhares de pessoas falando sobre HIV, eu vi muita gente é, em palestras, eu vi muita gente em vídeo, eu escutei muita coisa. Eu, Fui pesquisar entrevistas dos anos 80, 90... Uhum. E de uma forma... Sempre falando de uma forma muito aberta, muito ampla... Mas sempre de um ponto de vista branco. Uhum. E não é a mesma realidade. Porque no nosso país hoje em dia... A maioria das pessoas que morrem em decorrência da AIDS... São pessoas pretas. Sim. Então eu falei... Gente, não dá para poder ficar... É, não, não dá pra não focar nisso, sabe? A gente precisa falar dessa, dessa parte da população, dessa comunidade que morre em decorrência da AIDS, porque as pessoas estão morrendo em decorrência de AIDS em pleno 2020. Sim. E são as pessoas pretas. E aí, em, eu já tinha. Eu já, quando eu comecei o Admir Teclave no ano passado, eu já tava pensando em como articular isso. E aí, é, infelizmente, eu sofri alguns ataques na internet no ano passado. Nossa. Por causa da militância. E aí eu dei uma parada assim por conta da minha saúde mental mim, que é uma coisa que eu. Peso muito, eu falei, gente, tá. É daquele momento, realmente, que descansa militante, sabe? Você precisa dar uma, uhum, uma, sim. uma respirada sim. E, e tá tudo bem, sabe? Sim. Tá tudo bem e vamos lá. E eu dei essa pausa, aí quando foi em junho, me convidaram pra fazer algumas lives por conta do Miss Friday, Miss do uhum. Orgulho, então as pessoas queriam falar sobre HIV também e eu participei de algumas. Em uma delas eu participei é, através da Dana Lisboa, da House of Biché. Amo a Dana Ana é maravilhosa, perfeita, uhum. Uhum. e ela me apresentou o Emer, que é o meu parceiro do Preto Positivo. Uhum. É, a gente fez essa live, essa live teve mais ou menos quase duas horas, a gente falou muito, assim e rolou uma química instantânea entre eu e o Emer, assim, tipo, muito instantânea. E aí rolou um projeto do Spotify chamado Sound Up. Uhum. É, esse projeto ele depende é se acontece no Brasil, e aí a ideia do, do Spotify é, dar, é impulsionar podcasts produzidos por pessoas pretas e indígenas. E aí o Eber viu nisso uma oportunidade de incluir a gente, já que tinha rolado a química na live, ele falou, bicho, vamos fazer isso. Uhum. E aí nesse meio de pandemia, aquela coisa toda, tal eu estava em Minas, quando foi em... no final de agosto, eu vim para São Paulo, e a gente começou a dar início ao projeto, a gente começou a pesquisar referências, a gente começou a pesquisar dados, a gente sentou para poder fazer é, identidade visual, a identidade sonora formatado de produtor musical, aquela coisa toda, e assim, a gente tá estruturando ele agora e a gente tá muito feliz com o resultado, porque a gente nem lançou o podcast ainda, a gente não lançou, e a gente já, eu entre... a gente fez um material pra MTV que vai sair agora dia 3, falando sobre isso, pra MTV, que é, uma... que é uma emissora que eu cresci assistindo, uhum. <risos> e tipo, entrevistas pra... pra jornais, pra rádio, e assim... A gente viu que exige realmente uma necessidade e uma urgência em falar sobre esse assunto. E dar foco nessas pessoas pretas que estão morrendo, na comunidade. Por que, que o tratamento, que é gratuito, não está chegando na comunidade? Por que, que as pessoas não estão sendo acolhidas como deveriam ser? Então a gente está começando a articular isso agora, criando um movimento para que talvez no ano que vem seja uma virada de mesa, sabe? para que as pessoas realmente atentem a isso e falem olha, realmente está acontecendo isso daqui e a gente precisa prestar atenção nisso e como que a gente vai resolver isso. E aí que a gente tá começando a articular tudo isso. Raul,
0: é, vamos começar do começo porque muita gente que, que ouve a gente é, por mais que o assunto HIV AIDS é, ele permeia muito as nossas questões na comunidade LGBTQ+, é, ainda tem muita desinformação, né? especialmente num Brasil que a gente está vivendo hoje. É, começa me contando qual a diferença entre HIV, HIV e AIDS.
1: Vamos lá. O HIV é uma IST. Ele é uma infecção sexualmente transmissível. O HIV nada mais é do que o vírus. Uhum. É, ele pode ser controlado, ele é controlado né, com tratamento antirretroviral. E aí a AIDS ela já é uma síndrome, ela é uma doença. Então, a AIDS é aquela que já agride o seu organismo de uma certa forma e que abre espaço para é, que doenças é, fugiu, oportunistas, né? É, oportunistas, exatamente, oportunistas. <risos> Elas é, façam que desenvolvam tipo, uma tuberculose mais agressiva, uma pneumonia. E aí, seu é sistema imunológico fica muito fraco. Que é esse, é, isso é o que a AIDS faz. Ela causa um estrago no seu sistema imunológico, dizendo assim.
0: Então, assim, sim, se eu não controlo, eu tenho vírus e não controlo ele com o tratamento antirretroviral, ele desenvolve essa síndrome e aí fica muito mais complicado, é isso?
1: Exatamente, exatamente isso
0: aí. E aí a gente vê hoje, é, quando a gente né, se dedica a estudar, por favor, pessoas que nos ouvem, estudem, estudem <risos> as ISTs, porque tudo que a gente conhece a gente entende, tudo que a gente entende, a gente não conceitua sem saber, sabe? E, enfim, é, quando, quando a gente faz o tratamento bonitinho com os antirretrovirais, a gente fica indetectável, certo,
1: Raul? Indetectável, que é igual a intransmissível. Isso que eu ia te
0: perguntar, como é essa questão do indetectável? É, a gente não pode dizer que, que, que é 100%, porque, né, é,
1: é muito 99,9 perfeito, perfeito. Não é 99,9. É porque Quando a gente torna indetectável ou transmissível, é porque a nossa carga viral está praticamente igual a zero. Uhum. Então não existe vírus no seu organismo. Sim. Entendeu? Sim. E aí? E aí vai, vai, sim. fala, fala. Não, não, e aí, pode falar, pode falar.
0: Eu quero saber como é, como é viver com HIV no Brasil de
1: 2020. Ah, oh, oh my God. <risos> pois é. <risos> Vamos lá. Eu, eu descobri, eu recebi meu diagnóstico, na verdade, em 2016. Uhum. É, de lá pra cá foi muito difícil pra mim. Assim, porque eu tô de uma cidade pequena, onde em menos de um mês todo mundo estava tava sabendo. E, assim, é difícil quando te tiram do armário. Uhum. Quando você sai, é, uma, é a mesma coisa quando você quer se assumir gay. Você tem o seu tempo, claro. Sabe? Você não quer ser tirado daquele armário. Você tem o seu tempo. E com a HIV, para mim, faz a mesma coisa. Eu queria ter o meu tempo de, de me preparar psicologicamente para lidar com tudo isso. Enfim, é, eu, eu fui tirado do armário de certa forma e eu perdi meu emprego na época por conta do preconceito. É, eu vou colocar máscaras bem grande. Eu perdi amigos por conta do preconceito. Uhum. É, familiares que começaram a me tratar de uma forma diferente. Então assim acarretou um monte de coisas, foram várias questões é, sociais, familiares, pessoais que até eu entender como eu lidava, como lidar com isso tudo foi um processo desgastante, porque de fato para mim o HIV ele em relação ao meu físico, em relação ao meu organismo ele não me causa nenhum problema. Uhum. Mas o meu psicológico, nossa, só a minha psicóloga sabe como eu lido com isso hoje em dia. Porque existe uma, uma questão, hoje em dia, para mim, que pesa, assim, pra mim, falando hoje em dia. A questão da sociedade, eu entendo que o preconceito ele é resultado da falta de informação. Então, assim, é, eu tento educá-los. Eu não vou ignorar, eu não vou é, tratar com, a, com a indiferença ou você ser grosseiro de certa forma. Eu tento educar as pessoas. É, quando as pessoas me tratam hoje de certa forma preconceituosa, eu interrompo ela e educo ela. Uhum. Acho que isso é o certo. Acho que esse é meu papel também como ativista, saber educar as pessoas, educar uma geração crescendo agora e lidar com isso hoje para mim eu, eu penso em algumas questões, por exemplo, uma coisa que muito me sufoca hoje em dia assim é a questão de relacionamentos. É, de 2016 para cá eu tive apenas um namoro só e os outros relacionamentos que eu tive Que eu achei que poderia dar em namoro Foram interrompidos Porque eu contei pra pessoa que eu era Sudo positivo Ou a pessoa descobriu através do meu Instagram é... E aí as pessoas se afastam E aí isso aí gera... É um tabu, muito... Raul Muito, muito As pessoas não querem imagens associadas sabe é, As pessoas não querem é, ser um namorado daquela pessoa que tem HIV e ainda mais, namorado daquele ativista do HIV uhum. porque, porque tá na linha de frente, é maravilhoso todo mundo te aplaude, nossa, lindo perfeito, mas tá do seu lado amor, nossa, a pessoa tem que ter muito peito de verdade, eu falo assim porque é uma questão que eu passo hoje dentro de, de relacionamentos que eu fico pensando como lidar com isso sem expor tanto a outra pessoa, uhum. sabe, porque a outra pessoa ela tem a vida dela, ela tem, Não. sabe? Eu sou ativista, eu sou ativista.
0: Mas sem também comprometer a integridade do que você. do, do teu ativismo. Sim, sim. né? Porque sim, sim. É, 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 eu imagino eu, né, que seja uma linha ali muito tênue entre você também se anular pelo outro, ou ao mesmo tempo respeitar também a intimidade e a individualidade sim. do outro. E é muito doido porque esses detalhes, tudo isso que você falou desde quando você recebeu o diagnóstico, tudo que te aconteceu é, em termos de trabalho, em termos da, da, da sua cidade, em termos de relacionamento, são coisas que não estão nas estatísticas e só quem, só, só quem vive sabe. E aí você, que é uma pessoa preta, que já tem uma série de nuances nessa... Nessa
1: uh, questão racial. questão
0: racial, perfeito. Você ainda tem que lidar com isso... É
1: muita coisa, né, Raul? Esse... Esse, esse final de ano... É, quando... Eu e a Melencio, pra falar do Preto Positivo? Eu fiquei com muito medo, assim. Porque tava dando tudo muito certo. E as coisas acontecendo de uma forma muito rápida. Uhum. A MTV foi uma coisa, assim, que eu falei... Putz! Sabe? Uhum. É, a gente tá falando de uma emissora de televisão. A gente tá falando de uma exposição nacional. Uhum como que eu vou lidar com isso, assim. e... eu tenho a sorte... a sorte, assim, eu falo... não sei, não, vou nem falar que é sorte, é bênção mesmo... é então, a mãe que eu tenho... é... a minha mãe foi a primeira pessoa da família... ela, na verdade, quando eu peguei o diagnóstico... a minha mãe, ela foi a primeira pessoa a saber... porque... quando eu descobri, eu não fui para casa, mas eu tava passando mal no dia... e ela sabia... e aí ela me mandou mensagem perguntando o que estava acontecendo... Eu só falo, a única coisa que eu falei com ela foi, mãe, é, não tem cura. Ela falou, eu já imagino que seja, eu estou com você. Ai, que lindo! Isso pra mim, assim, sabe sabe quando... Aqui, o, chão que tinha, o chão que tinha aberto no meu pé, debaixo dos meus pés, quando eu recebi o diagnóstico se reestruturou quando ela falou isso, porque para mim nada se compara ao amor de mãe sem é condicional. E eu sabia que se eu, tinha, se eu tenho a minha mãe do lado para qualquer coisa, eu eu posso fazer qualquer coisa e enfim, ela está sempre me apoiando. E aí quando eu vou essa questão da MTV, eu falei mãe, é, essa questão da exposição, porque hoje em Detectável Vivo é um projeto que eu acolho as pessoas de uma forma mais discreta, diria eu, sabe? Eu não uhum. eu não tenho essa intenção de ser um influencer do HIV, digamos assim. Uhum. Sabe? As pessoas acham que realmente o que, o que a gente busca é isso, ser um influencer falando sobre... Esse, ser esse militante mesmo de internet uhum. de uma causa. Uhum. Não é o que eu busco. Eu busco educar as pessoas através da rede social. Que é diferente. É é construir
0: é... uma comunidade sim. e nela sim, trabalhar com acolhimento às pessoas.
1: Certo? Sim, porque é exatamente isso. E aí, quando essa questão toda começou a aflorar esse ano, as coisas começaram a acontecer com mais voracidade, com mais velocidade, eu falei, tá acontecendo rápido demais. E como que eu vou lidar com isso? Porque eu passei num processo, a gente passou, na verdade, o mundo inteiro passou por um processo de pandemia. Sim. E a gente ficou em lockdown seis meses. Mas isso fez até um certo bem para mim. Porque eu falei, poxa, é injusto eu querer lutar por uma causa e quando eu vejo que as coisas estão acontecendo, quando as coisas estão tomando um rumo certo, eu vou querer me sabotar. Sim. Não é justo isso, sabe? Aquela síndrome do impostor. Eu falei, não, aqui é o meu lugar de fala, eu devo falar sobre isso. Existem pessoas que vão me apoiar, existem pessoas que não vão me apoiar e eu tenho que saber lidar com isso. E aí eu vim trabalhando em assim, terapia, vim trabalhando isso conversando com os meus amigos, as pessoas que produziam podcast com a gente, para poder aprender a lidar com tudo isso.
0: Essa então, pandemia, você 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 tava em Minas durante esse, sim, esse é. processo. Você tava em casa na casa da sua família, você mora sozinho sim.
1: ou morava sozinho? Eu estava assim? em casa, não, eu tava na casa do meu pai, Perfeito. É, e foi foi muito tenso, assim. É,
0: isso é aí que eu queria chegar, porque imagina <risos> Que como, como você falou de todo esse processo de quando você recebeu o diagnóstico, é, talvez esse momento tenha sido o um momento de, de maior intensidade no convívio com muitas das pessoas que foram muito complicadas contigo naquele momento, certo?
1: Até que na casa do meu pai, nem tanto. Mas tem a família, parte dele, que... É um pouco assim, sabe? Mas de, acho que nesse processo da, da pandemia mesmo, foi um processo de, de autoconhecimento, porque eu fiz 30 esse ano. E a crise do 30 bateu mais forte do que nunca, assim.
0: Eu conheço essa por... crise. <risos> eu passei por ela só há sete anos atrás.
1: Porque para mim, 2020 era um ano... É, seria... tá sendo, na verdade, mas no início, antes da pandemia, era para ser promissor, Sim. sabe? Eu tinha projetos já agendados E aí, em março, eu tava aqui em São Paulo Eu recebi, durante uma semana, sem brincadeira Eu recebi durante uma semana ligações e e-mails De todos os meus projetos cancelados, assim, durante um ano Eu falei, gente, o que é que eu vou fazer da minha vida? Sim E aí, eu liguei pra minha mãe e falei Não sei o que, eu falou, volta enquanto dá tempo Porque não fechar as estradas, uhum. volta Eu voltei pra casa mas foi um momento que eu pude parar para poder pensar, até em relação ao HIV mesmo, né? em relação a essa questão da militância e da minha vida pessoal mesmo, uhum. como que eu quero lidar com isso para daqui a 10 anos? Quem eu quero ser daqui a 10 anos? O que eu posso fazer em prol de outra vida até daqui a 10 anos? Sabe, eu fiz essa, 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 essa análise de, uhum. de tempo, de entendimento e eu consegui aprofundar e entender que realmente é uma missão muito bonita. Sim. É difícil estar na linha de frente. Sim. É muito difícil. Muito. Mas assim, eu te falo aqui uma coisa. A cada mensagem que eu recebo no grupo do Hoje Indetectável eu Vivo, falando que pegou o resultado lá, lá o logo que tá escrito indetectável, a carga, zero tá, a carga viral tá zerada, assim, nada paga para mim. Sim. É muito gratificante. Porque assim, é uma vida uma pessoa. Que tá sabendo lidar com algo que é tão difícil num país extremamente LGBTQfóbico, é uhum. extremamente racista, extremamente preconceituoso. E assim. E não tem só LGBTQIs no meu grupo, tem mulheres, tem homens é Que importante. Assim, que importante. É difícil, porque a gente tem. Eu, quando eu comecei, eram em média de 120 pessoas. Hoje eu já tenho 60, 50 pessoas que estão ali. Uhum. Mas assim, quando eu peguei tudo aquilo, foi uma carga que eu achei que eu talvez não. achei que eu, não poderia dar conta daquilo. E só que foi uma troca muito... Muito... Cine... Foi muito natural. Uhum. A gente conversando sobre os nossos desafios diários. Sobre as nossas coisas. Se apoiando. E aí as pessoas foram começando a entender melhor. Sobre essa questão da vivência com HIV. E hoje a maioria delas vive muito bem. Muito bem. E eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens de carinho. De agradecimento. Porque assim... Acho que dinheiro nenhum, sabe? Nada, nenhum recebido, nenhum dinheiro que eu receberia através de alguma pública paga isso. Porque se trata de vidas, a gente está falando de vidas. E eu acho que esse ano de 2020 foi pra gente aprender a falar sobre vidas. Exatamente. Que elas ajudam, sabe? Exatamente.
0: Cara, é, eu tô, estou tô, eu tô, eu tô muito tocado com tudo que você está me falando. É, e, e no que diz respeito, por exemplo, a, a, a posicionamento em, em redes, né? Assim, é, você está indo para um caminho muito certo. Né? Uh, hoje, as redes sociais, enfim, a, a presença no digital das pessoas que trabalham com isso está é, se direcionando muito para a construção de comunidades. Então, é, vai cair em desuso ou vai ser ressignificado, se é que é possível ressignificar, a questão do biscoito. Né? É, o close, o, é, isso tudo esse ano, ele, ele acelerou um processo que já estava começando a acontecer. Não vai ser mais sobre você da close. Vai ser sobre uhum. uh, o impacto que você causa Numa determinada comunidade e, e, e é o que você tá fazendo agora
1: E é uma coisa que eu aprendi Há bastante tempo assim Eu, eu uso Instagram, acho que já tem uns Sei lá, uns 6 anos uhum. E eu sempre Acho que por não ser Uma, uma gay padrãozinho Pra aquela uhum. uhum. Que usa roupa de marca, aquela coisa toda Eu nunca tive um alcance muito grande Sim e aí, esse último ano, que 2020, é aquela coisa toda, eu comecei. Não, já tem uns três anos pra cá, que eu comecei a frequentar alguns eventos de moda, São Paulo Fashion Week. Uhum. E assim, eu já trabalhava com isso antes, mas eu nunca ficava publicando isso, porque eu sei diferenciar uma coisa que é o close e o trabalho. Sim. Então, só que eu falei, não, eu preciso começar a movimentar através do close. Eu preciso de um biscoito. Sim. Eu entendo que é assim que a rede funciona. Sim. Biscoitar tá ali pra ela funcionar. Sim e, e se, se eu quero ser visto, as pessoas enfim essa coisa toda é, e aí eu esse ano esse período da quarentena eu comecei a gente em casa aquela coisa toda eu comecei a ficar mais confortável em relação ao meu corpo sim. então comecei a postar uma foto de frete que uma, uma nude artística e uhum. uma coisa e tal e eu percebi que as pessoas começavam a começaram na verdade a me olhar com outros olhos sim e aí, eu comecei a entender também, não só essa questão do biscoito, mas a hipersexualização do meu corpo enquanto preto. Sim. Porque é o que acontece, a pessoa vai ali, te dar um like, te dá um comentário, um biscoitinho, vai lá no seu DM e já, já, te, já te manda uma ideia ali, enfim. E eu falei, poxa, gente, eu preciso entender como eu vou trabalhar essa questão, quando a gente começou... Isso aí eu já coloquei já dentro do preto coletivo, Como a gente vai querer trabalhar uma estética, uma identidade visual que vai chamar a atenção para um assunto importante sem precisar biscoitar. Uhum. Porque é uma causa, a gente está falando de uma causa, né, de, de um ativismo. Eu não vou colocar ali um, um biscoito, mesmo, uma foto minha de cueca para poder falar sobre HIV. Acho Sim. que para mim não faz muito sentido. Sim. Sim, E como eu vou chamar a atenção das pessoas criando uma arte, criando, é, gerando, colocando ali frases de impacto, algumas fotos legais, e aí foi que eu vim para São Paulo e sentei com o diretor de arte, que é o Oscar. A gente conversou durante uma semana até achar um layout legal, uma identidade bacana, que fosse é, leve, que chamasse a atenção das pessoas de alguma forma e que fosse colorida. Eu não queria passar nada é, ligado a sangue vermelho, nada Perfeito. sendo agressivo demais. Eu queria cores, porque a, a ideia que a gente tem do HIV é sempre aquilo que foi muito pregado pela mídia desde os anos 80. aquela imagem esquelética, aquela coisa agressiva, aquela coisa que te faz pensar como se fosse já fosse a morte já. Uhum. Eu queria a gente quer mostrar na verdade que a vida ela continua e ela continua melhor do que era.
0: O que, o que mundo, acontece coisa... muito muito Raul, desculpa te cortar é Sim. é que quando quando o HIV aparece lá nos anos 80, aparece no sentido de ganha a visibilidade, porque ele já existe desde a década de 70, as pessoas ali, a comunidade científica, não entendendo o que estava acontecendo, o que, que era exatamente, mas uh, o, 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 o avanço do, do HIV, né, o crescimento, a visibilidade do HIV atende, então, uma expectativa discriminatória. É, eu assisti um filme chamado São Paulo em Hi-Fi, que é um filme né, brasileiro que fala, fala muito sobre a noite paulistana das décadas de 60, 70 e 80, e eu vi ali, eu infelizmente não, não me lembro agora quem falou no filme. Mas fica aí a dica, inclusive, para quem está ouvindo. É super importante para a gente conhecer a nossa história, a história da nossa militância e da nossa expressão uhum. artística como mais no Brasil. E uma pessoa fala que a AIDS... É, é, que, que toda a comunidade LGBT, vindo ali da, da, dos anos 70, que foram, foram anos ali de, 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 de luta por liberdade em diversos aspectos, inclusive liberdade artística, inclusive liberdade quanto às questões de sexualidade, de gênero. É, então, os, os artistas LGBTQ+, eles começaram a ser vistos de uma maneira extremamente glamurosa, extremamente cult, aquele tempo, uhum. e estava numa caminhada muito interessante para que a gente conseguisse quebrar... Vários estereótipos né, que, que a sociedade uh, mantinha. Né? E Sim. o HIV veio e deu uma banda em todo esse processo, porque aí virou o câncer gay no primeiro momento.
1: A praga. A
0: praga, né? E aí é, é, uh, reforçou aquela, toda aquela ideia absurda, tosca, de que a homossexualidade tinha a ver com... com... Uh, com depravação, com, com coisas né, que, naquele momento, para aquela sociedade, para o Brasil colonialista desde sempre, para um, um Brasil elitista desde sempre, uh, uhum. hipócrita desde sempre, porque tudo, que, tudo que, é, que eles nos acusam, eles fazem, e pior. Sim. Né? Uhum. Então, uh, é, é, o HIV ele, ele foi um, uma bomba. Nesse, nesse, nesse movimento que estava super bonito para a comunidade. Então, tudo que a gente colhe até hoje, e aí por isso que foi muito importante eu te perguntar a tua resposta quando eu te perguntei se ainda era um tabu em 2020, porque é, 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 todo, todo esse estigma do HIV no Brasil e no mundo, ele foi, ele foi reforçado por uma questão que não tem a ver, efetivamente, com a doença, uhum. né? com o um contágio, com o um vírus. É, é, uma do... é, é praticamente uma doença social. Ficou errado, Raul? É uma
1: patologia social. Não, não é uma patologia social. Isso, eu, assim, é uma coisa... Eu fico arrepiado só de falar, gente. Uhum. Porque eu fico lembrando, eu... quando você joga no YouTube, entrevista AIDS anos 80, Sim. ou anos 90. Sim. Aparece assim. um monte de matéria sensacionalista. Sim. Um monte, mas um monte. E aí eu fiz questão de assistir uma por uma. Porque eu queria entender. Eu não vivia aquela então mas eu preciso, eu preciso entender. Sim. Quando eu falo de algum tema, eu preciso entender sobre o que eu tô falando. Sim. E aí, é, quando eu comecei a assistir, eu comecei a me sentir muito mal. assim uhum. Porque a mídia pregou de uma forma cruel. Mas assim, foi cruel a forma que eles pregaram. E, assim, é tudo em prol do sensacionalismo, Sim. que ainda existe até hoje, Sim. infelizmente, existem pessoas que se dizem jornalistas e pregam coisas na, na mídia que não fazem Enfim, sem necessidade. Mas, naquela época, e estudando isso naquela época, eu fiquei pensando, gente, de fato foi o que você falou. A gente estava chegando, é, abrindo, na verdade, abrindo um caminho uhum. através desses artistas que estavam no hype, né? Que mostravam que... A, a homossexualidade não, nunca foi, nunca vai ser uma doença ou um problema, enfim. É, e, e aí vem o HIV e traz esse estereótipo de ser uma praga, de ser uma doença gay, e aí relaciona-se com a religião, Sim. e aí vem a hipocrisia, vem o machismo... Tudo aquilo vem...
0: atendeu uma série de demandas de... de, de, de... <risos> de luta de classes, de, de elitismo, o HIV ele atendeu uma série de demandas e, e de fato o que você falou brilhantemente a mídia ela mais uma vez né foi um canal ali de, de proliferação dessa desse desserviço, serviço dessa desinformação acho que nem não só a
1: mídia enquanto é, e quando não só a mídia mas a religião também ah sim a religião ela tem no Brasil uma forte é, influência no estilo de vida das pessoas uhum. e na época a religião interferiu muito nisso, inclusive na época a religião pediu para que as pessoas não usassem preservativos uhum. e isso é um crime social
0: e coincidência ou não na época em que o HIV é, é, ele, ele apareceu para todo mundo né, como de fato um, um uma questão de saúde de saúde pública é, uhum. essa, concomitantemente Surgia e crescia A Igreja Universal do Reino de Deus
1: Sim, Sim. Né? Então... E aí você pega isso em paralelo A gente tem Resquícios hoje de, de preconceito De estigma, de tabu até hoje Sim Eu fico pensando é, Hoje a gente vivendo dentro de uma pandemia eu fico pensando se há quase 40 anos atrás as pessoas tivessem tratado a AIDS e o HIV de forma diferente, será que hoje a gente estaria enfrentando essa pandemia com mais de, sei lá, não sei quantos milhões de mortes pelo país afora, pelo mundo afora? Isso é. Sabe? Sim. Porque é uma questão de saúde pública, sim. sim. E eu não julgo só essa questão de, 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 de disseminar informação através da mídia, mas também das pessoas buscarem informação. Existem, existe também essa falta de interesse. Ah, sim. Não é só... Sim, Sabe? imagina. Eu, eu, sempre, eu sempre falo que a gente está crescendo numa... Eu sou dos anos 90. Então eu passei... Eu estudei usando Barça. E hoje em dia, meu sobrinho, ele estuda qualquer coisa pelo telefone. Sim. Através de um clique. Sim. E o que eu entendo, observando tudo isso, é que a minha geração e a geração que está vindo agora, ela não foi ensinada a pesquisar. Não, perfeito. Ela, não, ela, não, ela não foi ensinada a buscar a informação necessária através da internet. A gente é do tempo que né, na escola
0: precisava pra biblioteca para fazer o trabalho da escola. Uhum. E aí você, na busca por uma informação, como na, né, você não pulava de um lugar pro outro, como hoje, eu, eu digito a palavra que eu quero saber e aí vem um monte de coisa, você acabava passando por uma série de informações para chegar na informação que você queria. E ali você ia aprendendo uma série de outras coisas.
1: Você tinha que ler ali uhum. o livro página por página até né, se achar informação Sim. bonitinha pra poder destacar e copiar. E aí você tinha que transcrever pro trabalho ainda. Então, tudo ali ficava na sua cabeça. Fica na sua cabeça, Sim. né? É um aprendizado, tipo, tá? Hoje em dia, você vai no Google, você busca uma pesquisa, você tem praticamente um trabalho pronto na mão. Exatamente. E aí as pessoas fazem isso, fazem o ponto c o ponto v, na maioria das vezes. Sim. E só, então, tipo assim, é uma geração que ela não é ensinada a pesquisar. Ela não foi ensinada a usar a tecnologia a favor... Da pesquisa, são pouquíssimas pessoas que fazem isso.
0: Mas tem uma coisa, isso... Raul, que, que tem a ver com isso que você está
1: que, que tá falando,
0: uhum. que é assim, a gente tem um problema no Brasil, né? Mas é, é, no mundo é, é desigualdade, e ela gera uhum. ali um, 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 um problema grave na educação, no alcance da, nas, nas oportunidades de educação. E a uhum. gente que, que com, consegue compreender. É, a importância e a necessidade de buscar informação e tal, a gente, na verdade, tem, teve um acesso, e por isso que eu, que eu falo da mídia, da mídia hegemônica, que eu quero dizer, é, uhum. dessa mídia que, é, que, tem, que dá o alcance instantâneo à informação, e por isso ela tem tanta responsabilidade e usa seu bel prazer, não usa, de fato, com a responsabilidade que tem que ter. Porque é, você imagina lá em 1985... Né? Uh, as pessoas que moravam já em periferias é, recebendo no Jornal
1: Nacional o Câncer Gay é... a gente não precisa nem voltar lá em 1985 é a gente hoje a gente, eu, a gente né, produzindo o podcast Positivo, a gente vê que dentro da comunidade uhum. do periferia Muitas das vezes não chega informação nem através da própria televisão, Sim. sabe? E aí a gente entende que existe, de fato, essa falta de, de informação, assim, de, de, de educação, dentro das escolas também, Sim. porque nem todo mundo tem acesso a uma, a uma educação de qualidade. Sim. E aí, essa pandemia, então, complicado. escancarou isso, né? Todo esse processo de educação não, isso... à distância, enfim... Eu fico vendo, às vezes, é, como os pais lidam com a educação dos filhos, né? Porque tá todo mundo dentro de casa, o pai tendo que praticamente dar aula pro filho. Sim. E muitas das vezes o pai não sabe mais fazer aquele exercício com o filho. Exato. E fica aquela coisa vaga. Então foi assim, um ano que isso ficou extremamente nítido. O Brasil tem, sim, essa questão da diferença social e que precisa ser reparado o quanto antes, principalmente em relação à educação e à saúde mas sabe porque,
0: Sabe qual é o grande problema da reparação? ela não atende a, um, a uma expectativa eleitoral porque isso não vai acontecer dentro de quatro anos é. infelizmente né?
1: Infelizmente. E alguém precisa é começar
0: triste. o Brizola tentou começar isso lá atrás enfim, né Marcelo Paulo Freire, uma, uma galera muito foda Bem... que a gente teve aqui enfim, ainda tem muita gente foda, mas uh, é, é muito complicado, gente. Isso vai levar 30,
1: 40 anos para a gente reparar só que enquanto é. a gente não começar... É, o importante é começar, Sim. tem que ter um início, sabe? E aí, o que eu acho importante nessa questão do ativismo na rede social é exatamente sobre isso. Porque, de certa forma, é, a grande maioria da população, querendo não, tem acesso a, a, ao tablet, ao telefone... É, e sempre escuta algum burburinho sobre alguma coisa é, então eu acho que dá para poder disseminar a informação através da rede de uma forma coerente de, de também não só através da rede mas também de grandes marcas que apoiam influenciadores e militantes levarem é, atividades de modo offline vamos fazer uma roda de conversa dentro Perfeito. da comunidade sobre da tal assunto sabe é importante que as marcas se, se posiciona em relação a isso. Porque elas criam marcas. E mar por que campanhas? as marcas?
0: Porque elas que têm o dinheiro.
1: Sim, né? porque elas pagam milhares de reais em campanhas na internet para influenciadores, é, enquanto existem outros tipos de influenciadores, melhor, educadores, uhum. que poderiam, na verdade, que devem ser levados para dentro desses lugares onde falta informação, onde falta educação. Porque uhum. as marcas não fazem isso, sendo que. Grande parte da, da comunidade, da sociedade, em consumo. É uma forma de retorno, sabe? Para a comunidade, para a sociedade mesmo. Sim. Então, eu acho que é importante as marcas se atenarem a isso. Uma das questões que eu sempre penso, assim, eu amo a Parada de São Paulo, eu amo a Parada Gay, todo esse movimento nosso, e é importante, eu sei. Mas, às vezes, eu fico pensando, gente, não teria como, pelo menos, dividir Sabe, é, você coloca um trio ali na Paulista, você não paga menos de 500 mil reais pra colocar aquele trio ali com uma banda, com uma, uma cantora que tá no hype. É, por que você não pega pelo menos, sei lá, já que estão falando de 500, tira uns 100 desses 500 e cria uma ação offline pra comunidade, sabe, é, não só para aquele mês Pride, é, mas pois é, é, pra inteiro. que não
0: fique no, no mês Pride. Inclusive, com
1: 10% sabe?
0: desse valor, você faz um trabalho de ano inteiro com muita tranquilidade.
1: Sim, você consegue. Eu, sabe, eu fico pensando, eu falo, gente, você consegue fazer um trabalho anual dentro de uma comunidade, que é carente de educação, de informação. Você consegue criar cursos de preparo para trans, travestis. Uhum. Sabe, para a galera, para tipo, as bichas pretas da comunidade. Você consegue fazer isso. E por que, que as marcas não estão atentando a isso? Eu fico, tipo, gente, sabe, dá vontade de bater na porta, assim, falar, olha... Eu tenho que daqui dar te mostrar.
0: Mas, <risos> é, é é um pouco por aí, tá? Porque a gente que que está é. que, tá, que tá trabalhando ali no posicionamento no digital, a gente também é agente desse mercado, né? Então Sim. é é um papo que que tem que tem se se disseminado muito especialmente esse ano. Assim, eu não vou, eu não eu não posso. Quer dizer, eu posso o que eu quiser, mas não é saudável para o mercado que eu trabalhe somente pelos recebidos. Né? Que, eu, que eu, é, é, é preciso... Óbvio, todo mundo tem que começar de algum lugar. É óbvio que, que no começo você não consegue botar muita banca. Mas chega no de... você precisa entender que a partir de determinado ponto, o teu trabalho ele tem um significado muito maior do que só o teu close. Então, se você começa a demandar também o mercado, o mercado vai precisar começar a se adequar. Né? Você vai ter sempre comecei, o, o, é. os, os babacas que, que né? vão, vão ceder ao uhum. sistema, não tem jeito. Mas quanto mais, quanto mais pessoas com consciência e, 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 e se valorizando, valorizando o seu trabalho, você, você começa ali a construir um, um mercado.
1: Eu comecei a entender isso agora, assim, eu falei, gente, é um mercado. Sim. E, porque quando a gente fala, eu, de fato, eu comecei todos os meus projetos de coração, assim, uhum. por, 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 por agora é o próximo mesmo. Sim. E aí dentro do podcast agora dentro dessa plataforma do Spotify, dessa coisa tô de fazer as coisas começarem a acontecer, porque tem uma equipe atrás da gente. Eu falei, é um mercado. E agora eu preciso entender como isso funciona. É o que eu tô fazendo agora. Sim. E aí eu fico, e foi aí tudo que essas todas essas fichas minhas caíram assim, eu falei, tipo, é isso, sabe? Eu preciso entender dessa forma e agir dessa forma. Porque a cada entrevista que eu dou, a cada lugar que eu apareço, a cada roda de conversa que eu vou, a cada live, enfim, é, eu fico pensando nisso, assim, sabe? Aonde a minha fala chega e qual a diferença que ela causa na vida das pessoas.
0: Mas você tem uma preocupação, Raul, muito importante e que é, 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 ela é importante para o teu ativismo, mas ela é importante pro o ativismo em caps lock, assim, para todo mundo que é ativista. E eu, eu falo isso também como, como um ativista da causa LGBTQ+, a gente, o, o nosso propósito, em primeiro lugar, ele tem que ser um propósito de transformação no offline, Sim. porque Sim. não adianta não tá. a gente, nem todo mundo a gente alcança aqui, né? por mais que a gente tenha essa, essa ilusão, por mais que, que a gente tenha um grande percentual de pessoas com acesso às redes, ainda assim a gente não alcança lugares essenciais, fundamentais da sociedade, que são os lugares que mais precisam do debate,
1: não dá para ser online um o tempo todo. É exatamente sobre o que você falou. Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo consome o seu uhum, conteúdo. Uhum. E o que é de fato. E aí quando eu falo, quando eu volto lá na questão da biscoitagem, de postar foto de cueca, é que quando eu posto uma foto de cueca, ela tem 300 likes. Mas aí eu posto algo falando sobre o meu ativismo, 10 pessoas curtem se máximo, duas pessoas compartilham ali. Mas a gente Eu precisa
0: digo. dialogar com o sistema para hackear ele. Você tá certíssimo. Você vai precisar é. entregar em algum momento o biscoito uhum. pra você despertar sim. a atenção da galera. E aí, sim, acontece a mesma coisa comigo. Eu posto uma foto com um carão com alguma coisa, bomba, bomba, bomba. Tá. Eu posto alguma coisa do que o bicho, flopa, flopa, flopa. E o negócio é continuar e seguir em frente. Só que é foda também. Isso que você falou, por exemplo, lá no início, da questão da saúde mental... Para gente que cria conteúdo, para gente que tem ali um, 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 um approach, uma abordagem que, que, que vai para o offline, que vai para outro lugar, que suscita debate e discussão, porque as pessoas não querem pensar, as pessoas elas querem o, o fácil, o mole, as pessoas são o, o jovem que não vai mais para biblioteca porque não precisa, porque ele tem o Google à disposição. Então, a gente precisa dialogar com o sistema, para hackear o sistema, a gente precisa estar dentro dele para começar a tentar
1: transformar. Total, total. Eu acho, é isso que você falou, é realmente. Eu só tem que concordar com isso porque é difícil, mas eu, eu coloquei para mim que eu não quero desistir disso. porque Não desista. É, a gente muda a vida das pessoas. Sim. E é gratificante isso. Sim. Você se sente bem fazendo isso, você se sente feliz fazendo isso. Sim. A gente tem, as pessoas têm mania de achar que produzir conteúdo é uma coisa fácil? Não é. Não. Eu falo de um assunto extremamente uhum. é, cheio de tabus, cheio de estigmas, sabe? Muito delicado e muito íntimo. E aí, falar sobre isso de uma forma aberta, eu preciso ter um preparo psicológico para isso. para lidar com tudo que vem, Sim. após cada publicação minha. E eu preciso me preparar do que eu vou falar, porque eu vou compartilhar com as pessoas, eu não posso falar qualquer merda em relação ao HIV, Sim. sabe e não é fácil, porque você tem que estudar mesmo, assim, tem, eu tenho que ler eu tenho que ir a fundo, sabe, dados eu tenho que pesquisar sobre o que aconteceu, o que acontece o que vai acontecer, ainda tenho que ficar atento a tudo isso, e as pessoas acham que é simplesmente um texto que eu vou ali, escrevo ali e falar, não gente, tem todo um embasamento por trás disso, não é Sim. uma coisa rasa, sabe mas é sobre isso, sim. é difícil no país que a gente vive hoje falar sobre HIV. É,
0: Raul, eu gostaria muito que você me dissesse, e dissesse para quem está ouvindo a gente, duas coisas, né? Como é que está o Brasil é, no que diz respeito a, a, ao tratamento do, do, do HIV e da AIDS uh, em termos de mundo? né? É, é, como é que a gente está posicionado? Eu sei que a gente tem uma das melhores políticas de, de tratamento de HIV, de saúde pública né, no mundo. E, uhum. e aí eu queria muito que você, se você tivesse esses dados, claro, você fizesse uma comparação com os Estados Unidos e com África, né, que, que, que a África especialmente é um continente onde uh, o HIV está ele, ele ali muito estabelecido, gravemente estabelecido. E a segunda pergunta é... Uh, o que significa a ameaça Bolsonaro a tudo isso que a gente conquistou.
1: Certo. É, acho que primeiro a gente vai ressaltar que no Brasil hoje existem cerca de 900 mil pessoas vivendo com HIV em tratamento uhum. é, e 135 mil pessoas vivem com HIV hoje em dia e não sabem. É, dentre elas, a maioria mulheres isso pela falta de testagem, tá? Uhum. É, em relação aos outros países eu acredito que a, a nível África a gente está bem distante pela política de tratamento que a gente tem mas a gente poderia estar tá em um outro lugar sabe porque é uma a, a África em si é um um epicentro ainda então a gente pode falar que o Brasil em relação ao ranking, assim, ele está distante mas uhum. poderia estar mais distante eu não vou saber números agora para falar, mas ele poderia estar mais distante em relação aos Estados Unidos, por ter uma uma política diferente de saúde da nossa eu acho que tá ali quase, sabe uhum. mesmo eles sendo que pagarem por, pela medicação, pelo tratamento o Brasil, os Estados Unidos quase se igualam a gente, uhum. mas lá eu acho que o sistema de prevenção ele é mais certeiro do que aqui as pessoas lá se previnem mais do que porque aqui,
0: porque elas não teriam a condição de tratamento, que elas não têm né, na maioria sim, 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 a, sim. as condições de se tratar gente, então aproveitando o ensejo que, pra quem está ouvindo a gente hashtag defenda o SUS pelo amor de Deus sim, por favor,
1: e aí a gente toca nessa outra pergunta que você me fez em relação uhum. ao ao governo, eu não cito o nome dele, tá em ao governo é eu vejo como uma grande ameaça assim ele já ele começou a movimentar algumas coisas em relação ao HIV no ano passado uhum. e desfez algumas pastas ele mexeu algumas coisas e Pera, vou responder essa pergunta de novo tá tá bom <risos> é porque essa questão é enfim em relação ao Bolsonaro, em relação ao governo atual, uhum. né, o presidente, é, quando ele diz que uma pessoa que vive com HIV é uma despesa, isso dá a entender que ele pretende é, acabar com, com essa questão da, dessa saúde pública que a gente tem, né, desse tratamento gratuito que a gente tem no país hoje. Eu vejo como ameaça, às vezes. Eu tenho medo, às vezes, de um dia acordar. E abri o meu, meu telefone e veio que ele cortou o tratamento, que uhum. é gratuito. Só que, e acho que isso não é possível, né? Porque existem leis, isso é uma uhum. lei, isso é um direito do, do cidadão, uhum. mas a gente nunca sabe o que, que esse homem é capaz de fazer. Sim. Sabe? A gente Sim. nunca sabe o que ele é capaz de fazer. Sim. E, ele consegue articular tudo muito bem, assim, ele consegue planejar tudo muito bem para que as coisas saiam do jeito dele, fazendo sabe com que o erro dele dê certo. É muito bizarro tudo isso. É, mas eu tenho medo, sim. E eu vejo como uma ameaça, na maioria das vezes. Ou a questão do tratamento, ou a questão de consultas, ou medicações, tudo isso que envolve o HIV. Eu tenho medo, na maioria das vezes. Confesso que tenho muito medo.
0: Eu acredito. Eu acredito. Eu, eu, você sabe mais ou menos... Eu, eu já li alguma coisa, mas eu li há muito tempo. Você sabe mais ou menos quanto é o custo por alto médio de uma pessoa nos Estados Unidos que precisa comprar antirretrovirais?
1: Nos Estados Unidos, o um mês de droga para o tratamento fica em base de mil dólares. Nossa senhora! Se a gente for colocar isso em real hoje, o real tá valendo cinco? Ou uhum. baixo. São cinco mil reais. É, são cinco mil reais por, por medicamento, assim, por tratamento mensal, né? Uhum. E aí, se você for parar para poder pensar, mil dólares é muita coisa. Então, acho que é por isso que a política de prevenção lá é muito mais forte do que a política de remediar. Sim. Eu e, acho que e, é, mais certo.
0: E, pois é. Pois é, o, o, o que o SUS realiza nesse país de dimensões continentais, uh, com uma série de desigualdades graves, é, é algo incrível, fenomenal e, e é, um, é um. Em todos os aspectos, né? A gente está falando aqui hoje sobre HIV e AIDS, mas uh, a gente pode falar de uma série de, de outras enfermidades, de outras né doenças crônicas. Então, por favor, defendam o SUS, defendam o SUS, independentemente de você, todo mundo precisa do SUS, mesmo você que paga o seu plano de saúde caríssimo, porque você é elite ou pseudo-elite, em algum momento, você precisa do SUS, assim, mesmo, porque tem coisas que, que não, não acontecem na, na rede privada, que só acontecem no SUS. Então,
1: então, para além de defender o SUS, usem o SUS.
0: Usem, os
1: exatamente. Testes, os testes de IST são gratuitos. Ele faz parte de um pacote de prevenção. A gente está falando da sua saúde, meu amor. Então, usem o SUS. Busquem uma unidade básica de saúde, um CTA, e façam uma testagem completa. É importante que isso aconteça.
0: Então, vamos lá. Mulheres... Uh que são, como o Raul falou, a maioria né, das cerca de 135 mil pessoas que vivem com HIV e não sabem... Mulheres, por favor, se testem. É, é importante a gente compreender que, por mais que haja ali uma confiança com o cônjuge, né, e eu falo mulheres porque elas são maioria, mas eu falo também dos homens em relação às suas mulheres, é, por favor, se testem. Tá? Assim, é, é, é importante mais do que confiar ou desconfiar, são, são questões muito, muito pequenas, assim, pri o, o primordial tem que ser a sua saúde,
1: né, Sim. é, é, é antes Eu você... Acho que... só pode, coisa, não, gente. fala, Raul, por favor. Não, é por favor. só, além de se testarem, se previnam, existem, uhum. a questão do preservativo, a gente fala muito preservativo, mas assim, é de fato, ele não é só para segurar a barriga, não é só em relação à gravidez. A gente está ali falando de inúmeras ISTs, como a sífilis, que é uma doença extremamente silenciosa que pode chegar ao sistema nervoso e matar. A gente está falando de uma doença que mata, sabe? E aí, isso não só para as mulheres, mas para os homens também, sabe? Sim. Ter um relacionamento ser conjugal é você trazer isso para dentro da sua casa para uma pessoa que você desamar então assim, é começar a pensar dessa forma, pensar de fato em relação à prevenção como um, 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 um autocuidado para o relacionamento tá? é, é, é se importar com o próximo, é se importar com o seu parceiro é se importar de fato com a vida que vocês relacionam assim. é, eu, eu, eu quero aproveitar o
0: ensejo para pular para um para uma comparação aqui que para a gente colaborar com a desconstrução desses tabus é, e que eu acho que é importante não só para nossa comunidade mas para quem eventualmente não é da nossa comunidade que tá aqui ouvindo entender, desconstruir esse tabu, porque em 2020 não cabe mais. É, Raul, quem vive com mais restrições? Uma pessoa com HIV ou uma pessoa com diabetes?
1: Com diabetes, sem dúvida. Uhum. Sem dúvida, eu falo isso porque o marido da minha mãe, ele é diabético. E aí, uhum. eu uma conversa com a minha mãe, a gente estava comparando isso, assim, sabe? Uhum. E eu, eu, de fato, eu não, eu não na verdade, eu não tenho nenhuma restrição. O médico nunca me proibiu de fazer nada, assim. Ele me alertou que eu deveria maneirar e que eu deveria me preocupar com a minha saúde, que é o que todo ser humano deve fazer. sim. Então, eu comecei a me preocupar em relação à minha alimentação, em relação às minhas horas de descanso, meu sono, é, em relação ao consumo de bebida alcoólica, drogas eu não uso, é, eu fumava, eu parei. Então, assim, eu comecei a me preocupar mais com a minha saúde, porque não adianta tomar um antirretroviral e não me alimentar direito, não dormir direito, beber todo final de semana até passar mal, é... Usar drogas enfim tudo isso que a tem que tá saber que não é não faz bem para o nosso organismo então assim eu só inclusive
0: gente não 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 é tudo isso que o Raul falou de preocupações que né básicas eu, eu boto bem entre aspas porque né é, 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 as vivências são diversas são diferentes é um assim. mas uh, se preocupar com a alimentação com horas de sono um exercício físico, você não precisa pagar uma academia para fazer exercício físico isso tem a ver com a tua saúde física e com a tua saúde mental
1: a caminhada que você faz, no meditado, uhum. que você faz no uma seu subida
0: quarto, que você sobe de, de escada e não de elevador, gente
1: é, já é algo que faz uma diferença assim, enorme na sua vida, no, né? na sua rotina diária assim. é muito... eu, eu, quando eu recebi o diagnóstico, eu trabalhava em shopping então, assim, a minha alimentação era péssima. Meus hábitos Sim. Eram, eram péssimos, assim. Porque eu já trabalhava numa região mega hype, assim, do shopping. No final de semana eu já ia pra balada. E ia na balada, tipo, na quarta-feira, numa quinta-feira. E aí, quando eu recebi, aí eu tive uma conversa muito séria com o médico na né? época. Ele falou, olha, se você não mudar o seu estilo de vida, não adianta. Você precisa começar a ponderar as coisas, a colocar... É a sua vida que em jogo. E ele, 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 fala, ele disse para mim, não só porque você hoje vive com HIV, mas é uma questão de saúde de fato, uma coisa, é, são cuidados básicos que você precisa ter e, e faz toda a diferença e ele te
0: alertou isso porque vocês estavam, né, conversando ali sobre, sobre um, um, uma situação pontual da, de você Sim. receber um diagnóstico mas assim isso... ah, já com base na minha
1: vivência já sabe, isso. Que, como eu já vivia ele mas falou isso que você...
0: tinha que ser uma, um, uma preocupação de todo mundo em Sim. qualquer vivência sobre qualquer uh, diagnóstico ou não
1: Sim. Eu, eu até quando eu converso com as pessoas em relação ao HIV tipo o anterior e vivendo com HIV hoje uhum. as falam, eu me preocupo muito mais com a minha saúde hoje assim uhum. de alimentar bem de fazer uma atividade física e é impressionante como a nossa qualidade de vida muda assim porque assim, Não. porque é é um alerta assim sabe tipo olha você está vivendo da maneira errada sabe você precisa mudar o, celular, o corpo obviamente. dá sinal né Raul? Sim. e não eu não estou generalizando tá gente existem pessoas que realmente são tipo, atléticas assim que comem que se alimentam que fazem atividades não é porque... histórico de
0: atleta lá do outro não gente não
1: é atleta de verdade <risos> falando de atleta sim, de verdade pessoas sim. que malham e assim que tiveram um diagnóstico positivo nesse meio tempo mas assim que só continuaram sabe a minha vivência são vivências diferentes que eu falo mas sim. assim existem pessoas e pessoas e o meu caso foi dessa forma eu tinha uma, uma, uma vida muito desregrada. E eu falei, não, eu preciso colocar na linha. Eu preciso me cuidar. Porque agora, é, eu, eu, de fato, me cuidando, você começa a se... E, e uma coisa que é muito importante, quando você começa a se olhar, assim a, a se ver, né, se cuidando, você quer cuidar do próximo. Sabe? Sim. Você se preocupa. Quando eu descobri o meu... Quando tive meu diagnóstico em relação ao HIV, eu fiquei meses sem transar meses, porque eu tinha medo, medo real de me relacionar com as pessoas e transmitir... Até porque aí. você
0: não tinha um grupo de acolhimento como que você construiu, como, né?
1: Não, eu fui ter um grupo de acolhimento, eu tive meu, meu, meu diagnóstico em junho, eu fui ter uma conversa com um grupo de Belo Horizonte, meados de outubro ali, novembro, que aí eu comecei a entender a vivência como era, assim, uhum. e aí eu só consegui ter uma relação sexual... Meses depois, meses, meses, meses depois. E a pessoa teve que sair de São Paulo para Belo Horizonte me ver. <risos> porque foi uma coisa assim que eu falei, gente, eu não, eu não conseguia. Porque eu tinha medo, assim, pela falta de informação mesmo. porque Por mais que o médico falasse comigo, olha... Tipo, é, eu sabendo que, né, de fato, eu teria que me prevenir e tudo mais e tal... Sim. Mas eu ficava muito pilhado naquilo. Porque você se preocupa com a vida que você tá relacionando ali, sabe? Tipo, é uma coisa muito, muito, assim... Não é, a palavra certa não é legal, mas é uma coisa de se importar mesmo. Você está se importando com alguém, poxa, isso é certo, sabe? Você deve fazer você tem que se importar com a pessoa que está ali. E... Isso
0: que você falou de, de, de... Eu acho que é muito por aí, isso que você falou de... No, a partir do momento que você começou a se preocupar com a sua saúde, né? Você se informou, você foi lá é, é, uh, confrontar ali informações, encarar tudo isso, isso necessariamente desenvolveu em você uma predisposição a pensar no outro. né? Ou uma, uma, uma predisposição maior, né? Não que você não tivesse, mas Sim. eu acho que você dá, percebe tantas coisas em você que você necessariamente percebe no outro.
1: Sim, e isso é necessário, assim. Porque acho que é dessa forma que tem que ser. Porque Sim. é uma coisa natural, sabe? Não, não exige um, um esforço, um, quando eu falo um esforço, de mudança real, assim, sabe? Você não tem que abrir mão de nada. Certo... Não, é só você se cuidar, acho que caiu de novo.
0: Não, não, quem caiu não. foi o Rod. O Craig tá aqui não. ainda. Vai, fala.
1: Essa, lá, pra, essa questão de, de ser natural mesmo, sabe? De acontecer naturalmente ali. Porque é você se preocupando com você, que tem que ser em primeiro lugar sempre. Você se preocupar com a sua saúde, com a sua saúde mental, em primeiro lugar sempre. E preocupar com as pessoas à sua volta, assim, sabe? É, quando eu descobri, quando eu recebi o diagnóstico, na verdade, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi a minha mãe. Assim, falei, gente, como uhum. que eu vou contar isso pra minha mãe? Porque, assim, nós somos cinco filhos. E, e todo mundo... Minhas irmãos casados tem filhos... Né? Meus irmãos, aquela coisa toda... Eu sou o único gay... Filho gay dela. E eu... E, assim, eu nunca fui de dar trabalho para ela. Uhum. E aí, quando eu descobri, eu falei... Poxa, contar isso para ela vai ser, assim, difícil. Porque a minha mãe tem dois irmãos que são gays. E eles uhum. perderam muitas pessoas... É... A década de 80. Sim. E eu fui descobrir isso depois que eu recebi meu diagnóstico, porque nunca tinha sido falado dentro de casa também. E, e eu queria entender como ser isso para ela, sabe? Tipo, é... Ela ter um filho que vive com HIV, sendo que ela viveu isso nos anos 80. Quando eu preciso tratar alguma coisa em relação ao HIV, em relação à minha saúde, ela é a pessoa que tá do meu lado, assim, sabe? De conversar, de, de entender... Essas, principalmente essas questões de relacionamento... De se relacionar com as pessoas... Uhum. De modo social... Em relacionamento amor, essas coisas... Como lidar com o ser humano, sabe? Não é fácil lidar com Não. o ser humano... As pessoas certo, então, Tem que estar ali estruturado... E se Sim. cuidar... E ela foi essa pessoa que... Durante essa trajetória toda, nos quatro anos assim... Sempre do meu lado, me apoiando em tudo que eu faço... É, e falando, olha independente de qualquer coisa, eu vou estar do seu lado. E quando eu não estiver mais do seu lado, alguém que se identifique com a sua luta e com a sua dor vai estar do seu lado. Essa é uma frase que eu vou carregar sempre assim, o resto da minha vida. Porque é sobre isso, assim, é ter pessoas ao seu lado na sua luta, na sua dor e estar tá ali se apoiando, sabe? A, gente precisa, a, a nossa comunidade, em especial, em específico, uhum. na verdade, a comunidade LGBTQIA+ mais precisa se unir, sabe? Eu nunca a gente é somos diversos, mas assim a gente tá em busca de, da mesma coisa gente, Sim. Assim, não deixar na linha de frente as trans, as travestis as bichas uhum. determinadas não, tem que tá todo mundo ali na linha de frente, de cada com um sistema, sabe, porque não é justo que exista uma linha de frente formada por pessoas X e YZ aproveitem de tudo, é, é complicado é importante a gente, a gente
0: olhar para nossa história e, e entender de uma vez por todas que as pessoas que, que, que continuam sendo diminuídas e discriminadas são as que estão imortas, na linha de frente e de, mortas, são as que estão na linha de frente desde o início, gente, é hora certo. de, pelo amor de Deus... É, mas eu quero, eu quero aproveitar o que você falou porque eu quero pontuar aqui a gente tá indo pro final não quero acabar não. mas é, <risos> a gente vai falar ainda de um ponto muito importante mas não menos importante eu queria fazer um, é, pontuar uma questão aqui você é muito privilegiado Raul, por ter tido o acolhimento da sua mãe né? a sei. gente sabe que, que esse, isso não é o comum Uhum. E eu queria muito que, que todo mundo que está que, que ouvindo Pense por um segundinho sobre a importância do acolhimento né? O Raul ele teve o privilégio É um privilégio porque a mãe da gente, né, o pai da gente né, a, a, Sim. Via de regra, são, são as pessoas que a gente pensa Cara, esse colo nunca vai me faltar e muitas vezes, muitos de nós LGBTQ+, sabemos que por desinformação, por uma série de questões, são, às vezes, os colos mais fundamentais os que faltam. É, e aí a gente, então, percebe a importância de ser acolhido no né, momento complicado da nossa vida, é, o quanto é importante a gente ter um colo. Um braço para abraçar, né? Alguém para falar vai ficar tudo bem, ou pelo menos alguém para falar eu tô contigo. É... Só que isso precisa ser uma via de mão dupla. Então, assim, gente, a gente precisa pensar em acolher. A gente vive um momento de cultura de cancelamento, de ódio, uhum. de uma série de questões uh... primitivas, porque a gente em muitos aspectos está tá, tá, tá andando para trás e a gente precisa falar e pensar sobre acolhimento. Que importante, Raul, você compartilhar com a gente essa, esse ponto da, da tua história sobre, sobre o acolhimento da, da sua mãe. E aí a gente percebe, né? você falou dela vários momentos do, do episódio, do quanto ela é uma pessoa presente, do quanto ela é uma pessoa importante e relevante na sua história, inclusive pós-diagnóstico, que, 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 que acaba permeando o seu trabalho hoje. Como ela é uma pessoa presente, importante, como o debate com ela é um debate fundamental, é, me parece ser um, um pilar na sua vida. E aí, como, como eu queria que todo mundo que tá, estivesse que, que ouvindo pensasse sobre a importância de acolher. A gente pensa muito sobre a importância de ser acolhido e é. Claro, mas nós somos agentes de acolhimento também, em diversos aspectos. O episódio de hoje fala sobre HIV e AIDS, mas em tudo, gente, a gente precisa ser agente de acolhimento também. E aí eu quero passar agora para o último tópico, que é muito importante, porque é algo relativamente novo. E eu queria, Raul, que você contasse para mim, para todo mundo que está ouvindo a gente, sobre o advento PrEP-PEP. É, o que é e o que significou a, né, a, a, o surgimento desses, desses medicamentos.
1: Então, vamos lá. PrEP e PrEP são profilaxias PrEP é, é profilaxia pré-exposição e PrEP, profilaxia pós-exposição. A PrEP, no caso, ela é indicada para as pessoas é, que vivem em relacionamentos discordantes, onde um parceiro é positivo e o outro negativo é, para profissionais do sexo é, esse é o intuito da PrEP as, a, o sistema de saúde distribui a PrEP nesse intuito de definir essas pessoas que que precisam na verdade né? eu estou aqui um pouco emocionado ainda porque estava falando da minha mãe e aí eu fico quente oh, <risos> e aí eu perco todas as, as, as estruturas <risos> respire vai e aí, é de verdade isso e aí é, essa questão da PrEP, ela vem para isso assim para prevenir as pessoas então as pessoas que estão em relacionamentos ou discordantes profissionais do sexo é, mas também existe a possibilidade caso você consiga uma coisa que eu venho até estudando agora recentemente, caso exista, a disponibilidade da agenda do sistema a gente agregar ali para poder começar a fazer o tratamento de PrEP, né, de profilaxia pré-exposição. É, aqui em São Paulo, eu dei uma rodada nas últimas semanas, eu estava fazendo alguns exames, e aí eu fui em algumas, alguns CTAs, e aí só tem agenda para as pessoas que querem tomar PrEP no ano que vem. No segundo semestre, praticamente. Então, é algo que, praticamente, bastante concorrido, Mas é algo que, por que tem que, que ser que essa tomar? agenda?
0: Porque é preciso, ali, você fazer uma consulta antes você vai chegar uma... lá com papel e pegar remédio. Não,
1: não é? Você não tá pegando uma dipirona, Você uhum. vai lá, você vai sentar com um infectologista, você vai passar por uma entrevista, ele vai querer saber a intenção que você tá querendo tomar PrEP. Porque, assim, é, de certa forma, é um... É um processo que eu acho que, de fato, precisa ser realizado, porque é uma medicação muito cara. É, e a gente precisa dar preferência, nesse caso, para as pessoas que estão... Não se fala grupo de risco mais, mas para essas pessoas que estão em relacionamento sorodiscordante ou essas, uhum. essas pessoas que são profissionais do sexo. Então, para quem nessa... não
0: sabe, o um relacionamento sorodiscordante é...
1: Uma pessoa que vive com HIV e a outra pessoa que não vive. Então, uma pessoa positiva é uma pessoa negativa. <risos> é, e aí, a gente fala sobre isso essa questão da PrEP, é até um, uma, uma discussão muito, ela vem sendo, sendo discutida bastante, porque se é um, uma medicação que está é disponível no sistema público de saúde, por que, que todo mundo não tem acesso a isso? É, como eu disse, retorna uma medicação que ela é cara, então a gente precisa, o médico, no caso, o sistema precisa entender o porquê que você quer tomar aquela medicação, até porque ela tem alguns efeitos colaterais, é, então, tem toda uma questão ali de estrutura, de, de logística, de, de questão de saúde, precisa ser entendida pelo médico, é, então você vai lá, faz uma, uma entrevista, você conversa, você explica para o médico, não sei que e tal, e aí, aprovado ou não, você recebe a medicação. A PEP, que é após exposição quando você teve em alguma situação de risco, assim, a camisinha estourou, você não usou preservativo, e aí, né, teve contato com, com esperma, com sangue, aquela coisa toda, quando está realmente uma situação de risco, e aí você busca em até 72 horas uma unidade básica de saúde, ou qualquer outro hospital, aí você passa por uma, uma consulta, e você explica para o médico o que aconteceu, e aí você toma uma medicação também durante um tempo para poder se prevenir. De... É e e é... ressaltando, é... ressaltando que a PrEP e a PrEP são profilaxias de, de prevenção apenas para o HIV.
0: Para de descobrir o que eu vou te perguntar. <risos> eu ia perguntar exatamente isso porque eu acho que esse é um dos pontos cruciais quando a gente fala de PrEP e PEP. Fala, Raul, por Bem, favor.
1: É isso. Acho que eu tenho que ressaltar aqui que é são profilaxias de prevenção para o HIV, tá, gente? Não ache que você está tomando uma PrEP ali e tal. Na verdade, a PrEP, ela só... Fala. Perdão, embolei aqui. A PrEP, a, PrEP, a PrEP e a PrEP são profilaxias de prevenção. Então, elas só valem para o HIV. Então, não imagine você que está tomando a PrEP ou a PEP que ela está te prevenindo de uma sífilis, de uma gonorreia. Não, ela é só para o HIV, tá, gente? Então, é importante que a gente se previna usando os métodos de combinação de prevenção os exames, as testagens a camisinha, tudo isso porque a PrEP ela é só pro HIV mesmo, a PrEP é PrEP
0: e gente, assim quem me conhece Sim. eu acho que quem segue o que o bicho já sabe que de moralista eu não tenho é nada eu <risos> acho que a gente tem que ser livre, mas a gente tem que saber é. exatamente todas as consequências das nossas escolhas e tá tudo bem e lidar com hum. isso, ok o PrEP e o PEP né? Eles vêm sendo muito utilizados para pessoas que fazem a opção por não se preservar, por não usar preservativo. Né? Não se preservar e não pre pre preservar é. o, o, os parceiros. E uhum. é muito importante o que o Raul traz aqui pra gente de informação sobre a questão logística da produção e da aquisição desses remédios. Uma dúvida que eu tenho, Raul, tem mesmo. É, o Brasil já produz ou a gente ainda compra os medicamentos retro, antirretrovirais, PrEP e PEP?
1: Compramos de fora.
0: Tudo. A gente, compra, a gente não produz nada aqui ainda. Não, ainda não. Nem na Fiocruz, Butantan... Até...
1: Até onde eu sei, não.
0: São todos de tá, fora. Tá. É, não, eu imaginava que fosse isso mesmo. Mas eu, eu, eu queria confirmar. Então, gente, eu acho que né, isso é ainda mais importante. É, existem pessoas que estão condicionadas a precisar dessas medicações. E aí eu queria que só que você refletisse... Sobre o seu comportamento sexual, mais uma vez, pelo amor de Deus, gente, eu, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente quiser da nossa vida, desde é. que a gente né, saiba lá que, que tudo, né, tudo que a gente faz leva a algum lugar e tá tudo bem lidar com isso, ok. Mas uh, usar meramente para o lazer, quando você tem ali um, né, uma série de pessoas uh, precisando, e isso gera um custo para um sistema de saúde Tão ameaçado como que a gente está vivendo nesse momento, queria Sim. muito que todo mundo
1: pensasse sobre isso, tá? Só é uma joguei. De, é não, uma questão de consciência. É. E, e não romantizar esse. Exatamente. Uso, sabe, gente? Não, vamos, Porque não é legal você tomar uma medicação que traz é, risco de efeito colateral. Não é legal isso. Eu, é, foi o que o GG falou. A gente é livre para fazer o que a gente quiser, uhum. sabe? Mas arque com as consequências. Só que... que a gente precisa entender também, sabe? Tudo isso e que isso é um sistema. A gente está falando de um sistema. Não é uma coisa que, por estar tá sendo distribuído de graça, tem aos montes e que é Sim. barato. Não é barato Sim. a medicação, tá? É, Pelo até onde eu sei, o GG perguntou se a gente compra, a gente compra ainda de fora. A uhum. Fiocruz, eu sei que ela fez alguns estudos, ela está firmando algumas parcerias para começar a produzir no país, assim. Mas ainda não tem data de previsão para que isso aconteça.
0: E aí, gente, vocês lembram lá no meio do episódio que o, o Raul trouxe pra gente ali os valores médios de custo do tratamento antirretroviral nos Estados Unidos, né? Muitas das farmacêuticas são norte-americanas, é. então, provavelmente, é, é, os Estados Unidos devem é, ser uma grande fonte do, 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 das medicações que a gente adquire, que a gente compra. E aí é óbvio que o preço ele vai ser diferente para uma aquisição pessoal e para uma aquisição em lote, em massa, mas assim, já dá para ver que não é barato. E aí tudo que esse desgoverno precisa é de justificativas para falar não tem como ficar gastando como o como um imbecil já disse lá no, no início do governo, que nós somos né, as pessoas Beleza. LGBT e as pessoas que precisam de remédios, é, despesa. É, e ele falou de despesa por comportamento de depravação algo do gênero. Então, pelo amor de Deus, gente, não vamos dar né? É. Vamos fazer o que a gente vamos quiser. Motivo nós... pra falar da gente. Pelo amor vamos. de Deus, vamos. eles já sem motivo falam. Ah, eu, hein? Não somos obrigados é, é isso. É... Ai, cara, Raul, a gente precisa terminar porque realmente as pessoas não vão aguentar cinco horas de episódio, mas ah. eu ficaria cinco horas conversando. assim <risos> Eu fico muito feliz de, de encerrar um, um arco de temporada com um... um... Um episódio que ele presta um serviço. Eu, 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 é exatamente muito do que a gente falou em todo esse papo que a gente teve, sobre o quanto é importante para a gente que trabalha no digital trazer para o offline, para o quanto é importante para além do biscoito a gente suscitar debate, é, causar reflexão. E dia 1 de dezembro é o dia mundial de luta contra a AIDS, né, contra o HIV e a AIDS. E é quando o mundo inteiro a, para para refletir sobre, sobre a vivência de tanta gente. É, e aí a gente ainda tem... Uma, eu, não, eu não sei exatamente quando essa data foi instituída, mas uh, eu sei que tem muito tempo. E Sim. ainda assim, a gente ainda tem tanta desinformação, a gente ainda tem tanto... Uh, preconceito, a gente ainda tem tanto de serviço, então eu fico, primeiro, Raul, muito lisonjeado com, com a tua presença, com a tua participação, com tudo que você trouxe de, de, de informação e de enriquecimento, não só na questão técnica, porque, mal ou bem, para quem se interessa, você dá um Google e você tem uma série de informações técnicas. Uhum. Mas nada como alguém compartilhar a sua vivência. Aquilo que eu falei lá no início, né? Aquilo que não tá na. Aquelas coisas que não estão nas estatísticas. É... E foi muito lindo ouvir a tua história com a tua mãe.
1: Então. Eu, eu queria que você
0: falasse agora alguma coisa. <risos>
1: <risos> só, só colocando mais uma informação, que o 1 de dezembro ele foi instituído em 1991 é, Então aí já são quase 20 anos de, de luta. 30? 30? 20, 30? É. É 30, Vai fazer gente, 30 ano é, que vem. É. Eu oh. fiz 30
0: esse oh. É, são é, <risos>
1: 30 anos de luta. E, enfim, é uma luta diária. Não é fácil. Mas a gente encontra acolhimento onde a gente menos espera na maioria das vezes. É, eu fico muito feliz de poder compartilhar a minha história aqui, compartilhá-la mais uma vez. Eu acho que você me fez chorar, Raul. Ah! Mas deixa
0: quieta essa parte aí. Graças a Deus, o podcast não trabalha com imagem, porque sou uma pessoa muito emocionada. Eu é... só queria tentar
1: mais um convite, posso, antes de finalizar? É eu quero, já que a gente tá falando de redes e de forma online, eu quero deixar aqui o convite para você que tá me escutando é, procurar o arroba pretopositivo no Instagram é o meu podcast, junto com o M. a gente traz narrativas pretas sobre HIV e AIDS o podcast ele vai ser lançado no final de janeiro é, são dez, a primeira temporada tem 10 episódios vocês estão sendo gravados e eu vou deixar aqui um, um spoiler de duas coisas que vão acontecer ano que vem que eu ainda não falei. Quero, quero. É... <risos> Tem um documentário vindo aí é, feito para pessoas pretas que vivem com HIV. Na verdade, feito por pessoas pretas que vivem com HIV, para pessoas pretas. A gente está levando o Preto Positivo para um documentário para falar sobre essas narrativas.
0: É, não, então... É é necessário eu tô meio emocionado real aqui é necessário muita coragem pra né, para você usar algo se expor, né? Ai, em, nome, <risos> <risos> em nome de uma causa maior do que você e, mas tá vendo? É, que... é sobre só. isso olha só tudo que que tá vindo, que tá acontecendo pela tua coragem
1: eu sou muito grato a isso, assim, porque quando eu perdi meu emprego por conta do preconceito, é, eu fiquei sem, por mais que eu tenha uma formação, eu fiquei sem saber o que eu ia fazer. É, eu procurei empregos em outras empresas, e na maioria das vezes, na verdade, em todas as vezes que eu disse que eu era só positivo e que eu larguei uma empresa e processei essa empresa por conta de uma questão de preconceito, eu nunca consegui a vaga, vale, independente do quão bom meu currículo é. E hoje eu me dedico ao audiovisual com todo meu coração, assim. Eu me dedico mesmo em tudo que eu faço. E ver a minha história tomando esse rumo, sabe, criando esse formato de filme, de documentário, onde eu posso educar uma geração, a geração dos uhum. meus primos, a geração dos meus primos mais novos, uhum. uma, algo que vai ficar de uma certa forma, durante um bom tempo aí para as pessoas verem, assistirem e compartilharem, nada é mais importante para mim. Sabe, eu fico muito feliz por ter tido essa coragem de compartilhar minha história, sim, por ter mudado a vida das pessoas é, através da minha história, porque eu sei que independente da sua história, da minha história, da história de quem tá ouvindo, a gente gera um impacto na vida de outras pessoas. E as pessoas mudam por conta da nossa história, porque elas se reconhecem através da gente. Isso é importante demais, assim. Eu tô todo arrepiado aqui, como eu de chorar, quando na garganta.
0: Eu estou aqui, em <risos> <risos> onde tá? É Raul, onde é que a galera te encontra, além do Arroba Preto Positivo, que é o teu podcast, e é, e é toda todo uma gama de projetos, né? Mas Tudo. o Raul Nunes, onde as pessoas encontram?
1: É, o Raul Nunes está no Facebook Arroba, a, arroba não, tá lá, Raul Nunes, você joga lá Mas o meu Nunes é Raul o Nunes é N-U-N-N-E-S então, Dois N, me, gente Isso, você me encontra no Facebook assim No Instagram, arroba Raul Nunes Com dois Ns, No Twitter tá Raul Nunes N Mas o Twitter é uma coisa que eu quase não uso, tá gente? E de resto Assim que a pandemia acabar Vocês vão me ver em algum lugar por aí, falando sobre a minha história ou vocês vão me ver dançando em alguma pista e é
0: isso. É, alguém que está ouvindo o episódio e que porventura é, se descobriu positivo recentemente está perdido é, precisa conversar é, é, essas pessoas podem te procurar nas, nas suas redes? No meu
1: Instagram é onde eu recebo essas pessoas, no arroba Raul Nunes. É, hum. é onde eu faço esse acolhimento eu tinha disponibilizado o meu telefone anteriormente, mas como eu comecei a sofrer alguns ataques eu
0: não, vamos pro direct, lá a gente conversa é, conversa é o direct, com o Raul e qualquer
1: direct. coisa ele manda pra um próximo canal é, porque aí de lá tem uma conversinha com a pessoa vejo uhum. a intenção dela e sim eu direciono ela pro grupo a gente conversa e cria todo sim. esse vínculo mas de início é na roba Raul Nunes eu tô sempre aberto a escutar as pessoas, a tá? As ações offline, por enquanto, estão interrompidas por causa da quarentena. Eu Sim. tenho saído de casa, de fato, apenas se necessário. É, não que não seja necessário, mas assim, não é legal. Não, e mas sair é... e apresentar em é... um café ou um, um parque, que é o que eu geralmente Imagina. faço com as pessoas. Mas assim que tudo isso passar, tudo resolver assim que a vacina, né enfim, chegar eu quero retornar com as ações offline, de poder jantar com alguém, de levar para almoçar, de tomar um café, de ir juntar uma galera pro parque, de se de uma tarde no parque, conversar, porque isso é legal, porque essa interação quando eu junto uma galera, acaba na maioria das vezes também juntando alguns casais, assim, sabe, meio que um Tinder, sabe, as pessoas dão, se encontram, conversam, ficam, já saiu namoro, diz tudo, então assim, eu fico muito feliz de poder proporcionar essas coisas, mas sim, o projeto sim. hoje Detectável Vivo existe, de forma online e offline. Quem quiser, sabe procurar na roupa Raul Nunes.
0: Ai, Raul, muito obrigado. É, foi muito especial esse episódio. Eu acho que é um episódio muito importante para toda a comunidade. e Obrigado de coração, de verdade, por ter topado. Eu que agradeço. E hoje nós terminamos a... Primeira temporada do Que o Bicha. E eu tô muito eu tô muito emocionado, real, aqui do outro lado, é porque realmente, graças a Deus, vocês não têm acesso às minhas imagens nesse momento. Mas. É a
1: vida.
0: É. Mas. Uh, eu comecei o Que o Bicha em junho desse ano.
1: Uhum.
0: E ele. Uh, o Que o Bicha, ele, pra mim, ele é um grito de liberdade. É, o Que o Bicha vem no momento onde eu, eu descubro né uma depressão profunda eu comecei a me medicar e eu me medico até hoje e e eu sou artista desde antes de ser qualquer outra coisa na vida e essa foi uma forma possível de me expressar né uma forma possível agora nesse momento da minha vida uma forma possível esse ano que é um ano de pandemia e lá pelo quinto episódio eu tive a oportunidade de encontrar a Ninja Cast, que é o selo de podcasts da mídia ninja. E. Uhum. E a gente namorou e casou. Ah, Ai, não gosto de usar desse exemplo, que é o exemplo do Bolsonaro eu da Regina moleque, Duarte. Né? É, não tem como. <risos> é, mas a gente. A gente, enfim. Começou a trocar e eu aprendi muito e aprendo até hoje com, com a galera. E a gente realizou um evento muito foda em, em final de setembro, início de outubro, na Podosfera, que, é o, o, que foi a Podplay. E tudo uhum. que tem me acontecido pós que o Bicha... Eu, eu também fico muito constrangido de falar que o ano de 2020 foi incrível pra mim, porque ele foi terrível pra muita gente. Mas uh, eu também preciso dizer pra vocês que no meio dessa neblina toda,
1: existem alguns
0: feixes de luz.
1: Um beijo, gente.
0: Ai, que lindo, gente. Acabamos. <risos> pera, pera, pera. Não vai ainda. Não sem antes eu dizer muito obrigado por cada play, cada minuto dedicado ao que o bicha. Lá em junho, quando eu comecei, eu não imaginei que eu ia chegar até aqui. E eu nunca imaginei que tudo que rolou nessa caminhada poderia rolar. Quero agradecer todo mundo, todo mundo da minha vida, todo mundo da podosfera. Quero agradecer ao meu povo da Ninja Cash que viveu e vive esse sonho comigo. O coletivo sempre vai ser mais poderoso que o individual, eu sempre digo isso e na Ninja Cash, a rede de podcasts da Mídia Ninja. Isso é como um mantra pra gente. Quem diria o que o Bicha me trouxe pra Mídia Ninja, meu amor. Mas vocês não vão se ver livres de mim tão fácil assim, não. Antes da segunda temporada, vem aí e eu amo falar vem aí. <risos> bicha Killer, um doczinho contando todo o processo de realização do que o Bicha desde a ideia até esse último episódio. Onde, quando, como, me acompanha lá no @quilbicha no Instagram ou no arroba BichaQuil no Twitter. Ou acompanha essa Bicha Assassina no @gg_real_oficial underline realoficial, em todas as redes. No primeiro episódio desse podcast, eu começo dizendo que essa é a história de um garoto. Ele não queria crescer. Mas eu termino esse 24 º episódio. Eu termino a primeira temporada de Kill Bicha, um podcast queer, dizendo que o garoto cresceu e virou podcaster. Obrigado por terem vindo até aqui. Até ano que vem. Um beijo.